0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. Is des
0: l'alignement des arcs, adaptation. En façon. les will tell. Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Une réforme, je cite, contre le chômage et... Pour la précarité, vous vous souvenez tous de ce lapsus de Muriel Pénicaud en conférence de presse le 18 juin, sur lesquels les mauvaises langues s'étaient évidemment précipitées. Euh, mais s'il ne s'agissait bien sûr que d'un lapsus, et la ministre du Travail s'était d'ailleurs immédiatement corrigée. Eh cette future réforme par décret de l'assurance chômage suscite pour autant de réelles inquiétudes sur le sort qu'elle réserverait aux couches les plus fragiles des travailleurs, avec un durcissement des conditions d'accès au régime par une augmentation de la durée des cotisations et des mesures dénoncées par certains comme insuffisantes concernant le travail précaire. À une époque où l'on parle beaucoup d'ubérisation, voilà qui nous donne en tout cas l'occasion de nous pencher sur les transformations du marché du travail et sur les nouvelles formes de protection sociale qu'il faudrait mettre en place pour y remédier. Bienvenue à tous, c'est Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. En face de vous dans ce studio, Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Co-fondateur des économistes atterrés, vous êtes chercheur à l'OFCE, vous y travaillez notamment sur les questions de politique sociale. Et puis avec nous, depuis Nancy, vous enseignez, bonjour Raphaël Dalmasso. Bonjour. Juriste spécialiste du droit du travail et maître de conférence donc à l'université de Lorraine. Alors Jacques Sapir, votre édito, qui veut noyer son chien de la de la rage, c'est ça oui, un petit peu, mais
1: je dirais qu'il y a quand même d'autres choses dans cette réforme. Alors, On voit bien que les annonces faites par le gouvernement euh, de cette réforme ne sont pas rassurantes. Euh, cette réforme, que rien ne pressait de faire parce que l'UNEDIC est en train de revenir à l'équilibre, va se traduire d'après ce que l'on sait, par une fragilisation encore plus importante des personnes indemnisées. Un document de l'UNEDIC chiffre d'ailleurs à 1,2 million le nombre de chômeurs indemnisés ou indemnisables qui verraient leur situation se dégrader. En échange, cette réforme promet aussi d'ouvrir de nouveaux droits. Promesse en l'air Peut-être, peut-être pas. Euh, pourtant, cette question des nouveaux droits fait écho en réalité aux transformations du travail que l'on connaît depuis ces dernières années. Mais d'abord un
0: point sur le nombre de chômeurs indemnisés, Jacques Sapien.
1: Oui, c'est toujours euh, quand même de là dont il faut partir. Alors, euh, pour commencer, Pôle emploi euh, recense ainsi 3,4 millions de personnes dans la fameuse catégorie dite A, c'est-à-dire des personnes sans emploi et faisant une recherche active d'un emploi. Mais ce chiffre ne dit qu'une partie de la réalité. Si on y ajoute les personnes sans emploi mais dispensées pour de multiples motifs de cette recherche, par exemple les femmes enceintes, les personnes malades, et les personnes qui ont un emploi occasionnel mais qui est inférieur en réalité à un mi-temps et qui sont donc à la recherche active d'un emploi, on atteint aujourd'hui les 4 millions Et Et c'est en réalité ce chiffre qui devrait servir de base. Il correspond à plus de 14% de la population active. Il correspond aussi aux fameuses catégories A, B et D de Pôle emploi. Et on peut remarquer que si la catégorie A baisse légèrement depuis 18 mois, les catégories B et D, elles, ont tendance à rester stables. Et cela nous dit quelque chose sur
0: les transformations que le travail connaît. Et au cœur de ces transformations, l'augmentation du travail dit précaire. Oui, effectivement. On le constate d'ailleurs depuis plusieurs années.
1: Euh, non seulement on assiste à une croissance très forte des contrats à durée déterminée, euh, mais aussi des contrats d'intérim ou des fameux nouveaux contrats de mission. Mais... Il y a une chose encore plus importante, c'est que la durée de ces CDD tend à se réduire. Ainsi, la fin d'un CDD de moins de 31 jours, de moins d'un mois donc, euh, mmh. autrement dit, euh, est déjà la cause de presque 10% des ouvertures de droit à indemnisation par Pôle emploi. Globalement, ces formes précaires de travail salarié sont la cause aujourd'hui de 43% des ouvertures de droit à indemnisation. Qui donc a dit que la France souffrait d'un manque de flexibilité dans les contrats de travail
0: Et puis le le cas spécifique de ce qu'on appelle l'ubérisation, Jacques Zapien.
1: Absolument. Il faut maintenant aussi parler de tous ces gens qui sont contraints de se doter d'un statut d'auto-entrepreneur et qui pourtant travaillent pour un donneur d'ordre unique. Un cas qui concerne, par exemple... Euh, euh, les coursiers en vélo ou en auto qui circulent aujourd'hui dans les rues de nos villes, mais qui va bien au-delà. Euh, des enquêtes montrent que dans le secteur du bâtiment, de très nombreux salariés ont été d'abord licenciés, puis repris par l'entreprise à laquelle ils appartenaient, mais avec un contrat de sous-traitant, autrement dit en statut d'auto-entrepreneur. Or, toute personne qui passe du statut de salarié à celui d'auto-entrepreneur disparaît de fait des radars de Pôle emploi. Euh, le développement très rapide euh, de ce statut d'auto-entrepreneur ne doit donc pas cacher le fait qu'une majorité de gens qui travaillent dans ces conditions sont en réalité des salariés de fait, ce qui vient d'ailleurs d'être reconnu dans un certain nombre de
0: cas par la justice. Et d'où la question de l'insuffisance des protections sociales pour ces nouvelles euh, formes de travail. Oui, effectivement. Et, et, et on est bien obligé de constater que le travail
1: est en train de changer. Du, moins du fait d'ailleurs de l'innovation technique des entreprises, que de l'innovation institutionnelle euh, qu'on a tendance très souvent à oublier et cette innovation institutionnelle, elle est aujourd'hui euh, promue et développée par les entreprises. Et cela pose des problèmes redoutables à la fois aux travailleurs, bien entendu, mais aussi aux institutions qui devraient en théorie, les protéger.
0: Et on va naturellement y venir. D'abord, recueillons le, l'avis de, de votre collègue Henri Stardignac. Qu'est-ce que cette réforme à venir de l'assurance chômage Est-ce qu'elle vous inquiète autant que Jacques Sapir
2: C'est pas qu'elle inquiète. C'est une réforme tout à fait scandaleuse. C'est, c'est ça le, c'est ça le problème. Mmh. Hein. On, a, on a fort à une réforme scandaleuse en ce sens où l'État a pris le contrôle. De l'UNEDIC alors que l'UNEDIC était en partie, en, en principe, géré par les partenaires sociaux. Le paritarisme. Le oui. par, paritarisme et nous savons que dans euh, Quelques jours, on va avoir la même chose annoncée pour les retraites complémentaires, c'est-à-dire que l'État va prendre d'une façon ou d'une autre le contrôle de euh, ces institutions. Et là, c'est faudrait extrêmement...
0: peut-être nous, nous développer euh, comment. Comment est-ce que l'État prend le contrôle actuellement du paritarisme
2: ben, L'État prend le contrôle, c'est parce que jusqu'à présent, l'UNEDIC était géré par les syndicats de salariés et le patronat qui faisait donc des conventions. Ces conventions étaient ratifiées par le gouvernement. Mmh. Et le gouvernement, là, sous prétexte que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre parce que le gouvernement leur avait imposé de faire 1,3 milliard d'économies mmh. par an, le gouvernement a repris la main et a dit, bah, à partir de maintenant, c'est moi qui vais décider des... Euh, des modalités de fonctionnement de Pôle emploi. Mmh. Et donc, euh, les partenaires sociaux n'ont maintenant pratiquement plus aucun rôle. Ça a commencé d'abord par une première réforme scandaleuse, qui est qu'on euh, a supprimé les cotisations salariées pour les remplacer par de la CSG, mais euh, du coup, ça diminue la légitimité des syndicats à intervenir sur les questions de, d'indemnisation du chômage. Et d'autre part, donc le gouvernement fait sa réforme avec un certain nombre de mesures tout à fait contestables, diminuer, enfin augmenter les, condi, les conditions pour être indemnisés diminuer le montant de l'indemnisation qui pour les précaires sera calculé, non pas sur le salaire hors journalier de travail, mais sur le, le salaire mensuel. Et donc pour les précaires, c'est une baisse importante de... D'indemnisation. Mmh. Et par ailleurs, on a appris donc hier que le gouvernement augmentait la ponction qu'il fait sur l'UNEDIC pour financer euh, Pôle emploi. Donc tout ça fait que les prestations au chômage vont normalement diminuer
0: de façon importante. Ce que vous nous décrivez là, c'est en fait ce qu'on appelle le modèle français de, de l'après-guerre. C'est l'état social français avec cette notion de paritarisme et au cœur de ça, l'idée de dépenses préaffectées. Est-ce que vous craignez, on est un petit peu dans l'hypothèse peut-être, mais est-ce que vous craignez que ces dépenses préaffectées, elles se retrouvent dans le même budget que celui de l'État, qui, faut-il le rappeler, n'est pas le même que celui de, la, de l'assurance sociale
2: c'est le cas puisque le gouvernement se donne un objectif de réduction des dépenses publiques et sociales, de l'ordre de 70 milliards en 5 ans, et que dans ces dépenses publiques et sociales qu'il faut diminuer, il y a la retraite, il y a le chômage, il y a la famille et il y a la santé. Donc le gouvernement peut dire, ben voilà, maintenant euh, euh, l'UNEDIC... Euh j'ai toute légitimité à le, à le gérer, avec en plus Bruxelles qui nous dit ben, les comptes de l'UNEDIC, on les incorpore aux comptes des administrations. Mmh. Et donc tout ça fait que euh, le paritarisme est extrêmement, euh, extrêmement menacé. Il ne faut pas euh, non plus euh, le mettre sur un piédestal. Mmh. Le paritarisme posait beaucoup de de questions, notamment parce qu'il y avait des syndicats qui, euh, en permanence, cédaient au MEDEF, ce qui n'est pas génial, parce que les réunions se déroulaient au siège du MEDEF sur des euh, propositions du MEDEF, et mmh. non pas de manière euh, équilibrée. Mais il euh, y avait quand même le fait que les syndicats avaient le, leur mot à dire. Tandis que là, avec la reprise en main de, de l'UNEDIC, c'est l'État qui va tout contrôler. Et on a appris hier, par exemple, que dorénavant, ce serait l'État qui fixerait la revalorisation des prestations chômage et non plus euh, que les partenaires sociaux n'auraient plus leur mot à dire, mmh. ce qui est tout à fait inquiétant parce qu'on a vu avec la question avec la, cette année avec les retraites et les prestations familiales que l'État bah, considère que c'est une variable d'ajustement du, du système et donc euh, mmh. tout ça est, est, est bien sûr très préoccupant.
0: C'est important euh, ce que vous nous dites parce qu'il euh, faut quand même euh, pas oublier que le, dans le modèle français euh, qui nous qui nous préoccupe aujourd'hui, euh, le, la location chômage n'est pas une espèce de charité que, que l'État donne. C'est une c'est une assurance. Ce sont des cotisations euh, au départ que, qui sont cotisées par par les employés et qui euh, leur sont euh, reversées. Raphaël Dalmasso euh, vous qui êtes euh, spécialiste du, du droit du droit du travail, quel est un peu votre état des lieux euh, de la, la structure de l'emploi en France et puis que, comment vous la voyez vous cette, cette Réforme
3: Alors, bon, donc, oui, je vais commencer par parler de la, de la, de la réforme en cours. Alors, en prie, euh, effectivement, ouais. les décrets, on vient de les, les projets de décrets, on vient de les avoir. Hein, ils ont été transmis euh, ils ne sont pas encore définitifs euh, en date du, du, du 12 juillet. Ils ont été transmis à la CNN-CEFP, à la Commission nationale de négociation collective d'emploi mmh. et de la formation professionnelle. Donc, on parle encore sur les textes qui peuvent encore bouger. Euh, mais c'est, 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 enfin, ce qui est intéressant, c'est d'essayer, moi, je trouve, de, de lire ces textes, peut-être par rapport aux autres réformes qui ont été faites par ce gouvernement, parce que je, je crois que c'était un peu ce que nous demandait de faire la ministre du Travail en 2017. Hein. Madame Pénicaud nous disait, voilà quand elle a fait les ordonnances Macron, les ordonnances sociales, informé le Code du Travail, elle disait c'est une phase du Rubik's Cube et puis il va y avoir euh, les autres phases, euh, il va y avoir le, la formation professionnelle qui a eu lieu l'an dernier et euh, le, notamment effectivement le, l'assurance chômage. Donc là, là, il y avait déjà effectivement dès 2017 un projet de, de réforme globale hein, de, du système juridique et de, de, de la, d'une politique publique de l'emploi globale.
0: En s'inspirant de la fameuse flexi-sécurité, c'est-à-dire que là, on a eu l'aspect flexi et là, vous nous dites qu'on attend un petit peu le côté sécurité, c'est ça Alors,
3: Voilà, donc du coup, ça peut se concevoir du coup qu'il y ait une reprise en main de l'État parce qu'on est dans un projet global de flexi-sécurité. Enfin, c'est ce que nous disait Mme Pénico en tout cas. Et effectivement, là, là-dessus, où il y a peut-être un je vois peut-être un, un, un problème, c'est que les ordonnances de 2017, c'était un petit peu l'aspect flexibilité. Hein. On remettait en cause effectivement, la valeur du contrat de travail, on pouvait faciliter la, la modification du contrat de travail, on facilitait la rupture avec le, le, le barème. Et puis, ce qui nous était quand même un petit peu annoncé, c'était que l'aspect sécurité euh, prise en charge euh, des, des, des personnes, donc le, le discours de la flexi-sécurité, hein, tel, tel que le, les économistes là, qui, qui en parleront mieux que moi, euh, le décrit le, le, dans les années 90, c'était plutôt effectivement on veut protéger les personnes plutôt que les contrats. Donc là, effectivement, on, on, est, on a remetté en cause les contrats de travail, mais on se disait voilà, on va quand même protéger les personnes. Et là, euh, c'est, c'est là qu'effectivement, on peut voir peut-être un hiatus parce que euh, je pense que beaucoup de gens espéraient, dans cette réforme de l'assurance chômage, qui est un petit peu plus d'aspect et protection. Alors, pour me faire l'avocat du diable, il y en a un tout petit peu quand même, hein, mais ils sont largement insuffisants. Il y a euh, effectivement l'idée d'une indemnisation des démissionnaires, qui était une promesse présidentielle, euh, donc qui figure hein, dans, le, dans, le, dans le projet de, de, de décret. Mais euh, donc là, je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai relu tout à l'heure. Hein, il faut que ce projet, il faut que le, le, salarié qui, le salarié qui démissionnera hein, dans ce futur euh, dans ce futur euh, euh, régime, devra quand même prouver le caractère réel et sérieux de son projet professionnel. C'est mmh. ne pas ce que c'est qu'un caractère réel et sérieux d'un projet professionnel. Qu'est-ce que, dans quelles conditions précises pour nous, avoir que les salariés démissionnaires, pourraient être avoir droit aux allocations chômage Et puis, pour bénéficier de ces allocations chômage pour les démissionnaires, il y a des conditions qui sont très, très élevées, euh, parce que je crois qu'il faudra avoir travaillé 1300 jours pendant minimum 60 mois donc c'est ça c'est pas pour n'importe quel démissionnaire donc qui euh, était annoncé voilà de, de de vouloir généraliser finalement l'assurance chômage pour plus de monde euh, qui était vraiment un des points il me semble qui était qui était assez fort dans l'élection dans la campagne présidentielle c'est un point il me semble que le candidat avait quand même pas mal euh, accentué son son, son son discours là se retrouve quand même avec des conditions qui sont assez strictes et euh, pareil pour le, euh, le le droit à l'assurance chômage pour les, les personnes qui sont euh, travailleurs indépendants et donc ça rejoint vous avez dit tout à l'heure sur le sur l'ubérisation, on en, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mmh. Effectivement, il y a eu là, c'est dans la loi d'orientation des mobilités que, que, que ça a été euh, penché, mais il y a encore, le euh, décret le précise. Mais il faut que pour que le travailleur indépendant puisse avoir le droit à l'assurance chômage, euh, que euh, son, son entreprise, euh, enfin que l'entreprise dans lequel, pour laquelle il travaille, ait euh, fait l'objet d'un redressement d'une liquidation judiciaire. Donc, du coup, il y a, il y a quand même des, 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 des difficultés hein, pour euh, pour pouvoir effectivement en, en, pour pouvoir en bénéficier. Donc là, effectivement, tout cet aspect de protection qui était quand même annoncé, qui était, je pense, attendu, euh, est assez faible. Et effectivement, on, on a un aspect de, de, de où c'est plus compliqué de, de, d'entrer dans le dispositif avec des conditions d'affiliation qui sont qui sont plus strictes, donc qui vont avoir un effet immédiat. En plus, moi, j'ai un peu peur de ça, c'est qu'il va y avoir immédiatement pas mal de gens qui risquent de voilà de, 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 de se retrouver sans, sans, sans droit à, 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 aux assurances chômage donc voilà un peu ce, ce, le, le, le premier euh, la première lecture que j'aurais tendance à, à, à en faire alors dernier mot sur euh, ce, il y a quand même un bonus malus qui est prévu pour lutter contre les précaires donc cet gouvernement a quand même conscience de, de, de ces donc il a mis mis en place un bonus malus mais pareil euh, ce dispositif n'est peut-être pas forcément totalement satisfaisant dans sa version actuelle parce que déjà il y a des CDD qui ne vont pas être compris, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, euh, intérim, euh, et euh, c les contrats sur, sur l'emploi. Donc, du coup, effectivement, il, il va pouvoir y avoir quand même des voies pour les employeurs, peut-être d'utiliser d'autres formes de contrats précaires pour éviter le bonus malus. Donc, voilà, il y avait une intention de lutter effectivement contre trop de contrats précaires, mais qui ne va peut-être pas forcément être trop
0: euh, utilisable en pratique. J'en mmh. sais rien. Henri Sterniak, que vous vouliez réagir sur le fait d'indemniser les, les salariés démissionnaires.
2: Non mais on n'indemnise pas les salariés des missionnaires, c'est-à-dire indemniser les salariés des missionnaires, ça sera indemniser les salariés qui un jour déjurent à leur patron ou à leur compte ou à leur cadre parce que les conditions de travail deviennent trop pénibles ou qu'on leur demande des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, etc., qui nuisent aux clients. Or là, ce, ce type de, question, de démissionnaire, lui, ne sera pas indemnisé. Donc, euh, on indemnise que qu'un euh, cas tout à fait particulier, des gens qui veulent fonder une nouvelle entreprise, etc. Mais mmh. ce n'est pas indemniser les, les démissionnaires. Et de même, on n'indemnise pas l'ensemble des, des non-salariés. Parce que indemniser l'ensemble des non-salariés, ça aurait supposé que... Euh, on leur fasse payer des cotisations <rire> de l'ordre de 4%, ce que, on paye, ce que payent les cotisations, les cotisations employeurs. Donc le Macron n'a pas osé dire ben voilà, on va faire payer 4% aux médecins, aux avocats, aux, aux masseurs kinésithérapeutes pour leur donner les mêmes droits, si on peut dire, que les, que les salariés. Et donc c'est quand, même, c'est quand même de la poudre aux yeux. Et donc c'est pas la généralisation de, de, de l'assurance chômage et le problème c'est qu'on a on a maintenant un système complètement stupide où les gens qui, qui payent certaines personnes payent pour l'assurance chômage sans avoir des droits par exemple les fonctionnaires payent de la CSG, les retraités payent de la CSG pour financer le chômage alors qu'ils n'ont pas droit naturellement à des indemnités chômage et qu'on donne des droits si on peut dire, à des certains non-salariés qui n'ont pas payé les 4% que payent les, les employeurs. Et donc, ce n'est pas un système cohérent qui est, qui est mis en place. et C'est pour ça que l'inquiétude, c'est que petit à petit, on va aller vers un système qui sera purement d'assistance ou voilà, et non plus un système de, de cotisation, de, de prestations dépendant des cotisations et du salaire reçu.
0: Avant de repasser la parole à Raphaël Dalmasso, au bout du fil, une réaction Jacques bien à tout ce qui a été dit.
1: Oui, tout à fait. Euh, le problème, c'est qu'on voit très bien que cette réforme s'inscrit dans, s'inscrit dans une logique euh, qui dure maintenant de, depuis plusieurs années, et qui est une logique qui, d'une part, euh, tend effectivement à faire disparaître la notion... D'assurance, si je voulais, euh, cette notion qui est extrêmement importante et et qui s'appuie effectivement sur le paritarisme tel qu'il avait été euh, constitué dans l'immédiat après-guerre, et qui va effectivement euh, s'orienter vers l'idée d'une espèce de, de vague filet de sécurité minimale pour les personnes qui sont au chômage. Bon, Et ça, ça va entraîner évidemment une baisse très importante des prestations. La deuxième chose que l'on voit, c'est la volonté du gouvernement, d'une certaine manière de dire, on va pousser à ce que toute une série de salariés continuent de travailler, mais travaillent désormais comme auto-entrepreneurs. Et là, il y a bien l'idée de faire, d'une certaine manière, exploser le cadre du salariat, parce que quand vous avez des gens, que ce soit des, des économistes du MEDEF, euh, ou des gens du MEDEF, qui se plaignent justement de la rigidité du marché du travail, tout le monde a dit, ah oui, oui, ce qu'ils ont dans, dans la tête, c'est euh, le contrat à durée indéterminée. Mais je pense que ce n'était pas ça bien sûr, qui, qui, qui visait aussi le contrat à durée indéterminée. Mais ce qu'ils visent en réalité, c'est tout simplement l'idée d'un contrat euh, fixant des règles entre un employeur et un salarié. Et euh, ce à quoi euh, ils veulent aboutir, alors bien sûr, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas y aboutir pour la totalité des gens, mais ce qu'ils veulent vraiment développer, c'est bien ce statut où on a non plus un employeur, mais un donneur d'ordre, qui va euh, après sélectionner des gens en fonction de la tâche, en fonction euh, du besoin, et des gens qui seront en statut d'auto-entrepreneur. Et là, il y a bien une espèce de, euh, de basculement extrêmement important dans la structure euh, du travail, euh, qui est un basculement qui se joue maintenant depuis
0: pratiquement une dans dizaine d'années. Le, dans les termes des gens qui défendent ça, c'est qu'ils ne sont évidemment pas les mêmes que les ouais. vôtres, c'est la société du client euh, fournisseur euh, et pas du, de l'employeur employé. Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et ce qui est important, c'est que euh, en même, et ce que
1: ne voient pas d'ailleurs les, les gens qui, qui prônent ce, ce genre d'évolution, c'est il y a des euh, dynamiques euh, de construction de compétences qui sont directement liées à la durée dans un poste. Euh, il y a vous savez, quelque chose qui a été décrit par un grand économiste, Kenneth Arrow, euh, il avait décrit ça à la fin des années 50, euh, ce qu'il appelait le learning by doing. Euh, et le learning by doing, autrement dit, euh, le fait d'apprendre en pratiquant un emploi, implique en réalité la stabilité. Euh, euh, dans cet emploi. Euh, moi j'avais un petit peu regardé, alors c'est une industrie, je, je l'avoue, très particulière, hein, euh, c'était dans, dans l'industrie de défense aux États-Unis, et aujourd'hui, euh, toute une série d'industriels se plaignent justement des accouts qu'ils ont euh, au niveau de leur force de travail, parce qu'ils disent nous avons perdu des travailleurs extrêmement qualifiés, et les travailleurs que nous réembauchons aujourd'hui n'ont plus les compétences des anciens.
0: C'est-à-dire qu'au fond, le fait de, de favoriser l'auto-entrepreneuriat, eh finalement, c'est une forme d'extension de la, de la sous traitance sauf qu'au au bout de la chaîne, ça n'est plus une, une PME, mais carrément une micro-entreprise d'une seule personne. À ce propos, Raphaël Dalmasso, il faut peut-être faire un, un état des lieux quand même de la, la structure de notre emploi en France, vous qui êtes spécialiste du, du droit du travail, on a une augmentation de la précarité, effectivement, mais quand on regarde finalement, une très nette majorité des gens sont toujours en emploi entre guillemets traditionnel c'est-à-dire que plus de 85% des actifs occupés sont encore des des salariés Raphaël Dalmasom
3: voilà, le, le salariat fait de la résistance par rapport au, parce que le, 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 le... moi, je me souviens de 2008, hein, le, le, sta... le, le régime d'auto-entrepreneur, parce que c'est pas exactement un statut, d'ailleurs, c'est plutôt un régime fiscal qu'un véritable statut juridique, hein. euh, le régime d'auto-entrepreneur hein, date de, a déjà, donc, du coup, 11 ans, hein, ça, ça date de 2008, et euh, je me souviens qu'à l'époque, on avait déjà ce type de discussion sur est-ce que ça va remplacer le salariat. Et finalement, 11 ans plus tard, il euh, y, a, y, a, y a eu y a, euh, des auto-entrepreneurs, je crois qu'il y a entre 1 et 2 millions d'auto-entrepreneurs, hein, donc c'est, c'est quand même un, une population importante, mais finalement, ça n'a pas remplacé le salariat. Alors effectivement, la nouveauté, et donc là, là-dessus, il faut préciser, c'est qu'effectivement, il euh, y a des dispositions maintenant sur les travailleurs de plateforme, ce qu'on appelle l'ubérisation, hein, on va appeler ça les travailleurs de plateforme, hein, mm-hmm. qui sont des travailleurs indépendants, euh, mais qui sont intégrés dans un, en toute fin du code du travail <rire> donc même s'ils ne sont pas des travailleurs salariés hein, donc c'est un petit peu bizarre comme comme et donc là il y a peut-être effectivement un risque que euh, par le biais de ces travailleurs de plateforme ce qu'on appelle l'ubérisation il y a peut-être une, une assez grande séduction, euh, enfin, ce, ce statut-là euh, séduise effectivement les donneurs d'ordre pour embaucher des gens plutôt ce statut de travailleur indépendant que, que, que de travailleur salarié. Donc là, le, 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 le risque, il n'y a pas forcément du régime d'auto-entrepreneur qui finalement euh, n'a, n'a, n'a pas remplacé le salariat. Et ben, je trouve ça intéressant ce que, ce, que, ce que vous disiez, monsieur Sapir, sur euh, effectivement le. Enfin, moi, je vais le, je, vais, je vais le dire avec mon vocabulaire juridique. Je pense qu'en fait, ce que, ce que les employeurs euh, gagnent avec le statut de salarié, c'est la subordination. C'est-à-dire que ce qu'on perd quand on est des travailleurs indépendants, c'est qu'on ne peut pas donner d'ordre, on ne peut pas donner de directive. Et ça peut être quand même très intéressant, très utile, dans un service organisé, dans une usine, ou dans une entreprise, dans un, même dans un secteur de service, de pouvoir quand même donner des ordres, des directives aux gens. Et euh, donc c'est pour ça, je pense, que le travailleur, le travail salarié, euh, fera toujours de la résistance euh, parce que c'est quand même un statut qui est séduisant pour les employeurs aussi, euh, même si effectivement il y a ce euh, cet euh, cette, 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 cette encadrement du contrat de travail mmh. et je dirais qu'il est même de plus en plus séduisant parce que avec un encadrement du contrat de travail qui a quand même bien baissé ces dernières années, euh, ben on, je pense que le, le, le voilà entre embaucher quelqu'un comme auto-entrepreneur où on ne peut pas véritablement fixer son planning, le, le sanctionner s'il a un problème, enfin s'il ne fait pas son travail et un travailleur salarié où on peut avoir une grande flexibilité du contrat de travail et du droit du de sentiment, de moi, je, en tant que donneur d'ordre ou qu'employeur, je me poserais la question de ce si qu'est le meilleur statut juridique. Donc là, il y a une sorte de concurrence ce qui se fait. Et moi, je, alors c'est peut-être parce que je suis juriste en droit du travail, donc je défends mon gringoire, mais je veux encore un avenir pour le travail salarié.
0: Rue express Jacques Sapinier, Clément Olivier. Henri Sternignac, le salarié fait de la résistance, comme nous le dit Raphaël Dalmasso bon, Je
2: voudrais dire une première chose, c'est que pendant ces dernières années, on a développé, favorisé le travail précaire, le travail à temps partiel, les contrats à durée indéterminée, les contrats... À... Les contrats durés déterminés, les contrats déterminés d'usage et on a dit aux chômeurs, écoutez, prenez ces petits boulots, même si c'est que quelques heures par semaine, ça sera rentable pour vous parce que vous continuerez à toucher une partie soit du RSA, soit de la location de ressources à l'emploi et puis brutalement il y a un changement de si on peut dire de pied où on dit attention c'est euh, tout ce qu'on a mis en place pour favoriser les contrats précaires ben finalement ça enfonce les gens dans la précarité et on va les supprimer et donc on a le discours totalement euh, scandaleux de Monique Pénicaud qui dit euh, euh, à cause des aides au au travail à temps partiel finalement il y a des gens qui se retrouvent travailler à temps partiel et gagner moins que s'ils sont chômeurs et donc on remet en cause ce dispositif de manière extrêmement brutale et on va voir dans quelques mois qu'un euh, certain nombre de personnes qui ont travaillé à temps partiel lorsqu'ils vont être au chômage total vont subir à plein l'effet des mesures prises euh par le gouvernement, sans consultation que... des partenaires sociaux.
0: Parce qu'il y a c'est cette un... idée, pardonnez-moi, effectivement, dans cette réforme qui est qu'il faut inciter oui. les gens à l'idée, travailler. Il y a l'idée
2: complètement saugrenue et complètement scandaleuse, disant, ben voilà, en fait, une grande partie des chômeurs, c'est des gens qui veulent pas travailler, et il faut les inciter à à travailler en leur privant plus ou moins d'indemnités. Alors qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de chômeurs qui travaillent à temps plus ou moins partiel. Comme l'a dit Jacques, il y a une frontière entre le chômage et l'activité est devenue extrêmement floue en France parce qu'il y a beaucoup de chômeurs et quand vous êtes chômeur, vous pouvez trouver des petits boulots à... Où vous travaillez 10 heures par semaine, vous n'êtes pas compté comme sommeur au sens du, du BIT, mais euh, ça s'impute en partie sur vos allocations chômage, et ce, c'est ce système euh, qui existe. Et au lieu de dire on va sortir par l'eau, c'est-à-dire en incitant, les, en forçant les entreprises à offrir des emplois à temps, à temps plein, la solution c'est qu'on s'en prend aux aux personnes qui sont dans, dans cette situation.
1: Alors, je, je voudrais simplement dire qu'on on connaît le nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus. C'est à peu près 300 000 000. euh, par an. Et même rapporté uniquement aux chômeurs purs, à la la catégorie A, ça représente moins de 10% de de, de cette catégorie. Donc, vous avez entièrement raison. Il y a un discours qui est tenu sur le thème. Vous n'avez qu'à demander, vous n'avez qu'à prendre les emplois qu'on vous donne, qui est euh, non seulement odieux euh, moralement. Mais qui est surtout absolument faux
0: techniquement. Mmh. Ça c'est quand on prend les chiffres à grande échelle effectivement, parce que tout le monde a toujours des histoires à petite mmh. échelle, vous savez, mmh. de microéconomie qu'on ne trouve mmh. pas mmh. de euh, salariés dans tel ou tel secteur. En reste, oui, oui, que non, que je pas pas salariés effectivement, euh, à parce à que échelle, euh, <rire>
2: quand on regarde dans le détail, bah, souvent c'est des euh, c'est des jobs qui sont mal payés, avec des conditions de travail très difficiles ou avec des euh, des conditions de, d'habitation très difficiles. Je veux dire, quand c'est un bled très paumé, c'est très difficile de trouver quelqu'un pour y aller parce qu'il euh, y a le problème que fait le conjoint, etc. Et puis, il y a également la question, il y a certains jobs très techniques où si on n'a pas formé les gens, eh ben, on ne trouve pas. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises, notamment dans l'industrie, qui brusquement achètent une nouvelle machine, ils cherchent un règleur de cette nouvelle machine ben, il n'existe pas. Et donc, il faut, la seule solution, ben, c'est le former, quoi. Je veux dire, dans un grand nombre de cas, il faut former. Et en France, jadis, on formait, les entreprises savaient que lorsqu'il y a un, un, nouvel, euh, équipement. un, un nouvel équipement, ben, il faut former les gens là-dessus. On ne va pas trouver quelqu'un qui connaît le fonctionnement de la machine. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'emplois pourvus, c'est ça, je veux dire. Lorsque l'industrie repart, ben évidemment, on n'a pas formé les gens. Euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite ben, d'abord, euh, le salariat, c'est un miracle, il faut bien dire. Hein. Je veux dire le contrat euh, de travail du salariat, tel qu'il a existé, ben, de plus en plus, les entreprises ont tendance à le remettre en cause et donc à se dire, ben, pourquoi je m'engage à... Euh, prendre quelqu'un à, à temps plein avec euh, le droit du travail alors que maintenant j'ai la possibilité de, 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 de tourner par, euh, par l'auto-entrepreneuriat, par la sous-traitance et je suis, euh, j'ai, j'ai des contraintes qui sont beaucoup plus faibles. Je n'ai pas, et, et donc euh, le, 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 le salariat est menacé et on le voit avec l'ubérisation, on le voit avec la sous-traitance, on le voit avec la permittance, c'est-à-dire qu'on va embaucher mmh. quelqu'un en disant bah vous venez travailler samedi dimanche et puis ensuite vous êtes licencié oui, le lundi oui. et on vous
0: réembauche voilà et donc, donc pas mal même de, dans notre domaine ici il y a pas mal de rédactions rédaction de grands médias parisiens qu'on ne citera pas où il y a des pigistes qui ont des bureaux ce qui est totalement, oui, totalement prohibé si on est pigiste on n'a pas un bureau dans une rédaction il y a des pigistes
2: qui ont des bureaux il y a des maquilleuses qui sont auto entrepreneurs oui, alors effectivement <rire> effectivement alors le dire il y a Bien sûr, ce sont des gens qui sont subordonnés. Il y a un pouvoir, en fait, de, de, du, du patronat, parce que le patronat peut dire du jour au lendemain, euh, je ne vous... je fais plus appel à vous. Si euh, euh, j'ai besoin d'une maquilleuse de 19h à 23h, euh, qui soit en plus disponible au week-end, si vous n'êtes pas d'accord avec le truc, eh bien, je, je fais appel à quelqu'un d'autre. Euh, donc Il y a, il y a, un, il y a une, un lien de subordination euh, qui oui. existe.
0: Justement, ce, ce lien de subordination, il y a toute une série de décisions de justice qui sont en train de commencer à tomber, notamment sur le cas de, d'une application pour commander des, des repas qui, qui, qui n'existe plus, qui s'appelait Take It Easy, où la justice a reconnu le fait qu'il y avait un lien de subordination entre, entre la plateforme et le livreur, c'est-à-dire qu'il devrait être salarié, votre avis Henri Sterniak. C'est-à-dire que finalement, il y avait une espèce de flou juridique qui euh, commence à être comblé, qui pourrait remettre en question cette urbanisation. Il n'y a pas de flou juridique. C'est-à-dire tout le monde
2: <rire> voit bien qu'il s'agit de, mmh. il s'agit de de, 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 de salariés. Hein. Quand c'est une quand c'est, euh, effectivement des gens euh, qui travaillent pour une seule euh, une seule entreprise et que l'entreprise a le pouvoir de les de les, de les sanctionner, c'est euh, c'est bien sûr. Euh, une forme de, c'est une forme de salariat et le, le, le problème c'est que euh, les entreprises ben, ont le choix. Maintenant, le le drame c'est que les entreprises maintenant ont le choix de leur euh, organisation. On peut dire très bien, je, j'engage euh, ce monsieur euh, à temps plein avec un contrat de, 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 de travail. donc euh, Voilà où je peux dire, ben, je vais faire appel à ce monsieur quand j'en aurai besoin. Et dans, dans des tas de situations, on voit très bien qu'on pas be- on peut se très bien se débrouiller en n'ayant euh, en, 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 en pas besoin de, de, du, du genre en permanence. Et, c'est, c'est, et le, le problème de l'intermittence du, des spectacles, du spectacle, c'est que mmh. ben, ça ouvre la voie à l'idée, ben, on embauche, on paye les gens que quand on en a besoin. Mmh. À la limite, un prof de fac, on dit... Ben, il fait trois heures de cours par semaine, il n'y a qu'à le payer que pour ces trois heures. Et le reste du temps, bah, il n'a qu'à être au chômage. On, on voit très bien que c'est, que, que c'est difficilement consommable. On mais va y, c'est, oui, oui, c'est, on on y venir justement principe. à ce
0: statut de, d'intermittent du spectacle. Raphaël Dalmasso, votre, votre avis sur ces décisions de, de justice, notamment l'arrêt d'Equitizy
3: alors, bon, c'est un arrêt qui, qui divise la doctrine juridique. Hein. Je, je, je dois vous avouer qu'il n'y a, y a pas forcément de, 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 de position unanime hein, des, des commentateurs de, de ce texte, euh, enfin de cet arrêt, pardon. Euh, alors, peut-être juste un tout petit élément de contextualisation. sur le, le C'est un arrêt qui porte donc, du coup, sur ce qu'on appelle les travailleurs de plateforme. Hein, et c'est des, quand même encore une fois des travailleurs qui sont très originaux parce qu'ils sont qualifiés de travailleurs indépendants. Mais il y a un petit, tout petit chapitre du code du travail qui leur est consacré et qui les nomme travailleurs indépendants, donc là là-dessus a priori ils sont travailleurs indépendants, mais qui prévoit une sorte de, de responsabilité sociale des, euh, des entreprises de plateformes vis-à-vis d'eux. donc c'est des sortes de travailleurs euh, indépendants mais avec quelques petits droits euh, qui sont euh, comme le, le, le droit de, de, de d'avoir des, des représentants des syndicats, le, 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 le droit de faire grève éventuellement, enfin ils mettent pas le mot grève mais enfin voilà et on, on essaie de, de on a essayé avec le travailleur de plateforme à, à donc faire un travailleur indépendant avec un petit peu plus de droits que le travailleur indépendant normal. C'est un peu ce qu'a voulu faire le législateur. Mais on est resté en, en droit français dans un, dans un dualisme entre travail salarié et travail indépendant. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Hein, c'est qu'on est toujours, nous, dans, dans deux catégories juridiques. On est soit salarié, soit indépendant qui est quand même un facteur de simplification parce qu'il y a d'autres pays, notamment je pense à l'Italie, où ils ont créé un statut hybride entre les deux euh, qui s'appelle les Cococo. Les, les contrats de collaboration coordonnées continuelle où là on est effectivement dans un statut qui est vraiment juridiquement hybride entre le salariat et l'indépendant. Donc nous au moins on a effectivement encore, euh, voilà je pense qu'on on, on reste dans cette euh, filiation centenaire, hein, euh, d'une dualisation de,
0: entre le, salarié, le contrat de salarié et indépendant. Mais dans le, dans le cas de Take It Easy, ce qui se passe, c'est que on, on, le, pourquoi la, la, la justice a pris cette décision C'est parce que les, les livreurs n'avaient qu'un seul employeur, dépendait d'une plateforme qui qui, avec un algorithme, une application et qu'ils avaient un lien de subordination c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de porter un uniforme de dire telle chose, etc. C'est-à-dire, c'est pas comme quand, je ne sais pas pour nos auditeurs, quand vous faites appel à un plombier qui fait un devis, qui peut refuser, etc. Raphaël Delmasso.
3: Oui, voilà, alors c'est ça le, le, le problème du coup, c'est qu'effectivement, qui dit travail indépendant, dit absence de lien de subordination. Et comment est-ce qu'on voit s'il y a ou non lien de subordination Alors là, il y a des jurisprudences depuis des années, et il y en a chaque année d'ailleurs. Euh, c'est une sorte de faisceau d'indices, hein, c'est ça, il n'y a pas de définition parfaite de la subordination, C'est pas trop ce que c'est en pratique, et donc du coup, ça va ça varie au cas par cas. Et donc, il y a des indices, Donc euh, vous les avez indiqués, hein, le, euh, le, est-ce qu'on a un seul employeur ou plusieurs Est-ce qu'on est propriétaire de son outil de travail ou pas est-ce qu'on a des horaires qui sont fixés par le donneur d'ordre ou pas Et à mon avis, quand même le plus important, et c'est ce qui a été, je pense, décisif dans l'arrêt Equityis, c'est est-ce qu'il y a un pouvoir de sanction. Donc, voilà. À partir du moment où on commence à sanctionner les gens, c'est que là, il y a quand même plutôt subordination. Mais en tout cas, ce que fait le juge, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'il va voir effectivement quelle situation de travail qui a été qualifiée par les parties de travail indépendants. Il va la vérifier si c'est véritablement du travail indépendant. Et là, ce, 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 ce travail que fait le juge, le conseil de Prud'homme, hein, le juge prud'homal, c'est un travail qui fait depuis des années. Je dirais là, on, en, on en reparle de nouveau beaucoup parce qu'il y a les travailleurs de plateforme qui sont une nouvelle forme de travail, donc une nouvelle forme de contentieux. Mais je dirais qu'il y avait des contentieux dans les années 80, 90, 2000 sur les chauffeurs de taxi. Euh, il y en a toujours sur les, sur les, euh, sur les médecins euh, libéraux qui travaillent dans des cliniques, euh, sur les enseignants indépendants qui travaillent dans des écoles privées. Enfin voilà, il y a un certain nombre de métiers. Euh, où il y a de toute façon structurellement du contentieux pour savoir s'ils sont plutôt du ressort du travail indépendant ou du travail salarié. Donc je crois que ces travailleurs de plateforme, euh, il, le, le, à mon avis l'erreur à ne pas commettre, pour être synthétique, c'est de penser que cette jurisprudence remet en cause le travail de plateforme.
0: Moi je ne le pense pas. Vous pense ne pas pensez pas que ça, met, que ça peut mettre un point d'arrêt à l'ubérisation, ce genre de décision Alors, de justice
3: Non, je pense qu'il y aura toujours des possibilités de travail indépendant de plateforme par contre, et c'était un débat qui avait eu lieu sur Mediapart il y a quelques jours, qui était très intéressant, où il y avait un, un, un travailleur de plateforme qui, qui témoignait et qui lui euh, disait, euh, mais finalement, ce type de jurisprudence va presque être défavorable aux travailleurs de plateforme parce que ça pousse à être la, plus, la qualité la plus totale. C'est-à-dire qu'il y a certainement, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à vouloir fidéliser les livreurs, qui commencent à leur dire, voilà, on va vous donner du travail plus de là plutôt régulièrement, mais elles vont pas forcément trop pouvoir aller loin dans ce, dans ce type de... de de, de, voilà, d'évolution, parce que, effectivement, dans la mesure où on est dans des travailleurs, enfin, ils sont des travailleurs indépendants, il, le, la Cour de cassation, il, enfin, avant le Conseil des prud'hommes le vérifie, euh, il faut effectivement qu'il y ait une, 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 une véritable indépendance. Donc, euh, donc le, le, c'est, c'est un arrêt qui peut être lu de manière positive en disant voilà, la, le, le, les juges vérifient qu'il y a subordination mais qui n'a pas forcément été, alors ça c'est le paradoxe du droit du travail, qui peut peut-être même parfois pousser dans la précarité euh, les, les travailleurs de plateforme, parce qu'effectivement si on respecte véritablement leur indépendance, et
1: effectivement, il faut le moins possible les fidéliser.
0: Mmh. Jacques bien Alors, euh,
1: ce qui est très intéressant, c'est si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde euh, le développement du travail salarié et du travail industriel depuis le 19 e siècle, on est en train de rejouer, mais dans un sens inverse d'évolution, euh, l'évolution qui avait eu lieu euh, au début du 19e et qui, s'était pro- euh, qui avait progressé après pendant tout le 19e, qui était le passage d'un travail à façon, ce qu'on appelle euh, chez les historiens économiques le domestic système, euh, vers le travail à l'usine, le fabrique euh, système. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a euh, une tendance euh, évidente. Alors, je pense que malgré tout, le, euh, le travail en usine continue d'avoir euh, des avantages propres, y compris pour l'employeur, euh, en particulier pour le développement de la productivité euh, du travail, d'un certain type de, de compétences qui vont faire qu'il ne va pas disparaître, il va, il va se maintenir. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une pression pour revenir à des formes de travail à façon qu'on appelle le, le, le domestique système. Or on sait que les, les conditions de subordination de fait qui ne sont pas des, de, de subordination légale, mais de subordination de faits euh, aux donneurs d'ordre sont bien plus dures et les capacités de lutte collective bien plus faibles dans ce système que dans l'autre. Et je pense que c'est ça l'un des grands enjeux et que, normalement, si on était, je dirais, dans un système raisonnable, je ne parle même pas de rationnel, j'aime pas trop ce mot, euh, si on était dans un système raisonnable, on devrait dire que ça serait à la protection sociale, euh, ça serait à un système paritaire, Euh, de prendre en charge justement la protection particulière que devrait avoir cette fraction de travailleurs qui vont être poussés vers le domestique système
0: Oui, bien est sûr. Que justement Est-ce que ces nouvelles formes de, de protection qu'il faudrait inventer euh, pour contrecarrer cette ubérisation Est-ce qu'on n'a pas un modèle qui est tout fait, mais vous allez me dire que ça ne vous convient pas tout à fait, euh, qui est le système de la, des intermittents Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait servir de modèle pour protéger les livreurs à vélo, par exemple
2: Non, bien sûr. non, non. <rire> D'abord, euh, le, le salariat actuellement est très éclaté. Effectivement, il faut se poser la question comment on gère le droit du travail avec des, des, des salariés qui sont très différents. On a par exemple des, des animateurs de télévision qui peuvent gagner des sommes fa- fabuleuses, qui sont considérés comme salariés et qui vont devant les prud'hommes pour réclamer des indemnités fabuleuses en cas de licenciement, ce qui quand même pose problème, parce qu'on se dit que ce n'est pas la même chose que euh, la, l'ouvrier qui est licencié. Euh, voilà, et donc, euh, il faut euh, séparer les. Il n'est pas complètement stupide de dire qu'il faut séparer, il faut, euh, séparer, euh, il faut euh, un droit du travail qui s'adapte à des situations qui aujourd'hui sont, euh, sont extrêmement différentes. Et par ailleurs, on a le problème le le, que la précarisation, la sous-traitance, bah, c'est utilisé par. Euh, les entreprises pour euh, diviser les, les, les salariés et pour avoir des salariés euh, à, bas, à bas coût. C'est-à-dire qu'il euh, y a une partie importante des euh, fonctions d'entreprise qui, maintenant, ne sont pas faites par des travailleurs de l'entreprise, mais qui sont faites par des sous-traitances, des gens qui n'ont aucune des protections que jadis on avait... Mmh. Des, dans les entreprises. Les personnes qui nettoient le bureau, les bureaux très tôt ou très tard ne, ne sont plus des salariés de l'entreprise et c'est pareil pour un très grand nombre de fonctions et ça risque de se développer. Et par ailleurs, le, le modèle de l'intermittence du spectacle, c'est un modèle qui est dangereux parce que c'est un modèle dans lequel on dit que l'entreprise n'a plus la charge en permanence de son salarié. Dans le système traditionnel, je vous embauche et j'ai... Vous êtes à ma charge en quelque sorte, je dois vous fournir un travail, vous êtes subordonné, mais je vous fournis un travail, et en plus, comme je, je sais que je dois vous fournir un travail, ben j'ai tout à fait intérêt à m'occuper de votre promotion et à m'occuper de votre santé. Et tandis que quand on dit, ben voilà, ce monsieur, je vais pouvoir, je, je, je vais l'utiliser trois jours et puis après, basta, et ben, je, j'ai aucune raison de... Mmh. De, de m'occuper de sa santé, je, je m'en fous. Et donc, je, c'est, c'est quand même un problème qu'on voit, par exemple, dans les centrales nucléaires d'EF, de, de ou après tout. Euh, avec euh, la sous-traitance. Avec ouais, la non. sous-traitance. Et bah, du coup, ça permet aux gens on, on, d'être soumis à des radiations importantes durant une journée, parce qu'ils <rire> ne reviendront pas le lendemain. Et donc, c'est quand même, c'est quand même pas une, une évolution souhaitable. Et le modèle d'intermittence du spectacle, quoi qu'on puisse hum. dire, les intermittents du spectacle eux-mêmes, c'est quand même un modèle qui est dangereux je, pour, pour les salariés.
0: C'est, c'est pour ça que je, je, je soulevais cette, cette question euh, non pas pour faire l'apologie, ça ne serait d'ailleurs pas mon rôle de, de, euh, de la généralisation du, de, d'un statut similaire à celui des intermittents du spectacle, mais simplement pour euh, dire le fait que ce statut est apparu dans les années 60 parce qu'on s'est tout simplement aperçu que dans une société qui à l'époque était une société du plein emploi, il y avait euh, certains secteurs, c'est-à-dire ceux au départ du cinéma mais également des, des autres secteurs de la création dans lesquels il ne pouvait pas y avoir de plein emploi et qu'il fallait une protection spécifiques pour ces gens-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en 2003 avec le mouvement dont on se souvient tous, 2003, 2004, jusqu'à 2007, c'est que qui est un mouvement défensif au départ parce que le statut est remis en question, mais qui devient vite un mouvement offensif et qui fait émerger dans l'espace public la notion de précaire. On se rend compte qu'il n'y a pas que les artistes, les techniciens du spectacle qui sont soumis à la discontinuité de l'emploi, comme on dit. Et on émerge une lutte vraiment revendicative qui est statut unique pour tous les intermittents et précaires, hein, Henri Sterniak.
2: c'est pas mon point de vue.
0: <rire> non, oui. non, mais je veux dire,
2: il y a une différence, de mon point de vue, il y a une différence entre la précarité de quelqu'un qui est garçon de café ou qui est euh, femme de ménage, etc., qui, cher, ou, qui a besoin de, de, de travailler, qui est précaire parce qu'on euh, ne lui fournit pas un travail à temps plein avec euh, l'artiste qui va... Euh, euh, se dire euh, bah, j'ai besoin d'une période dans laquelle je vais euh, préparer mon récital dans mmh. lequel je vais apprendre mes je vais faire moi, j'ai écrire mes, mes scénarios et c'est et bon, on
0: sans être en emploi c'est ça, ça, c'est ça la c'est ouais. sans être en
2: emploi et là euh, c'est, c'est, c'est des modalités euh, c'est des modalités différentes et c'est pour ça que de mon point de vue le statut d'intermittent du spectacle doit être réservé aux artistes qui ont effectivement euh, c'est ce, ce besoin d'avoir euh, mmh. des périodes euh, de, de préparation et se pose la question à ces périodes de préparation est-ce que euh, ça doit être à la charge de l'artiste ou est-ce que euh, quand on avait des, des troupes des troupes ça veut dire qu'en permanence mmh. euh, vous êtes à la comédie française mmh. et vous... Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est... Le, le modèle d'intermittence du spectacle qu'on ne peut pas condamner. Il n'est quand même pas généralisable de mon point de vue. Et que que je sais qu'il y a sûr. d'autres personnes qui c'est... pensent qu'il est c'est... généralisable.
0: Bien sûr, c'est pour, ça que... c'est pour ça qu'on entre dans ce genre de débat. C'est là que c'est intéressant. Effectivement, Raphaël Dalmasso, euh, on a un petit peu deux points de vue euh, là-dessus. L'un disant qu'il faut de nouvelles protections euh, à l'instar de ce qui a été mis en place avec les intermittents du spectacle. Et d'autres gens comme Henri Sterniak qui nous disent que euh, la véritable protection, c'est le salariat.
3: Oui, et puis je crois que Monsieur Sardignac a vraiment donné la, la clé de compréhension actuelle de, de, de l'évolution. C'est, c'est le, la course au, au moins dix ans euh, social, c'est-à-dire euh, au travail le moins cher possible. Je crois que c'est ça qui fait le, le, le succès et peut-être le plus gros problème avec le, les travailleurs de plateforme, c'est qu'effectivement on peut euh, arriver à des coûts horaires qui sont, qui sont très faibles. Pourquoi Parce qu'effectivement il y a de d'aspirants. Pour le chômage, il n'y a pas de voilà, il n'y a, a pas de cotisation sociale. Il y a le, 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 la personne doit être s'assurer elle-même de, de, ses, de ses risques. Donc, euh, donc je crois que là, là-dessus, si, je pense que si jamais ce statut, euh, faisant un peu de prospective, se, se développait de, 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 de voilà de, de travailleurs de plateforme, et c'est vrai qu'il y a des potentialités qui se développent dans, dans plein de secteurs différents. Je pense que là, là, ça poserait un problème vraiment social. Et là, il faudrait une intervention du législateur, à mon avis, pour réglementer plus. Euh, ce statut de plateforme. Mais d'ailleurs, de toute façon, je pense que le législateur en avait conscience parce qu'il a quand même fait un petit début de réglementation, très faible, hein, minime, dans le Code du travail. Mais je crois qu'il se, se rend compte que si jamais ça se développait trop, ça, ça, ça pourrait totalement désorganiser tout le, tout le marché du travail, même, je pense. Donc, donc là, là-dessus, <rire> à l'avenir nous, nous montrera s'il n'y si a pas besoin de... De, de, de réglementer. Je pense, je pense qu'il faudra l'intervention du législateur. pour le coup. Je ne pense pas que des partenaires sociaux puissent euh, réussir
0: à réglementer cela. On arrive au bout de cette émission, mais assez rapidement, des hypothèses de travail sur des nouvelles formes de protection. De votre côté de juriste, qu'est-ce que, qu'est-ce que, sur, quoi, sur quoi ça planche À quoi on pense
3: Là-dessus, c'est, c'est difficile. Je, dirais qu'il y a, y a, je crois qu'après, c'est un choix de, de politique publique. Moi, moi je, dans mesure où je suis juriste en droit du travail, je, je, je reste attaché au travail salarié, je reste attaché au CDI. Et, euh, je, je me, par exemple, il y avait des pratiques qui se, qui se faisaient dans les années 50-60, qui étaient de qualifier des formes de travail, de travail salarié. C'était notamment ce qu'on avait fait pour les VRP, je crois que c'est une législation des années 60, pour les journalistes aussi, où on avait dit voilà, il y a une présomption de salariat. Ensuite, par la suite, on a fait l'inverse, on a fait des présomptions de non-salariat. Euh, donc, je crois que ce, le, ce problème, de toute façon, entre travail indépendant et travail salarié continuera de se poser. Je crois qu'il y a vraiment une, ce, ce dualisme. Et que, comme la, la, euh, il voilà, y, a, y, a, y a besoin de travail salarié, il y aura toujours besoin de travail salarié. Et puis, il y a effectivement une marge de travail indépendant et pour l'instant, effectivement, si on fait un peu de comparaison entre pays, la France est vraiment le pays où il y a ce miracle, comme vous disiez M. Terniac du salariat, c'est-à-dire qu'on est quand même 80-90% de travailleurs salariés, si on a très grand de fonctionnaires. Euh, tandis qu'on va de l'autre côté des Alpes en Italie On a effectivement un développement des formes non salariées Qui a été très très fort ces dernières années Avec soit du travail indépendant, soit des formes hybrides euh, Donc là, là-dessus, il y aura euh, effectivement des choix de politique publique qui seront faits euh, Donc il y a une marge de, de, de possibilité de développement du travail non salarié Ça, je pense que c'est quand même vrai euh, euh, moi, je, voilà, je, en tant que juriste du droit du travail, c'est vrai que je suis peut-être traditionnaliste et rétrograde. Je suis <rire> salariat. Euh,
0: Voir, au contraire, vous, que, évidemment, le, le, le travail de, de Bernard Friot qui est d'un angle qu'on n'avait pas vraiment euh, décidé de, de, d'aborder aujourd'hui, mais euh, ça peut faire une, une, une ouverture aussi. Euh, Jacques Sapir, je vous laisse jouer ce mot de la fin. Oui, et, et, et
1: je pense qu'effectivement, dans cette évolution euh, que prennent les grandes entreprises, qui, qui conseillent pas seulement les grandes, hein, que prennent en, en général toutes les entreprises, qui est de pousser toujours vers euh, le moins disant, le, le moins coûtant, euh, ce qu'on ne voit pas, mais ce que euh, les, les usagers, et je dirais les utilisateurs des, des biens et des services produits par des entreprises commencent déjà à rencontrer, c'est la baisse de qualité. C'est la baisse de qualité parce que, euh, évidemment, euh, avec un travail euh, qui est largement sous-traité, avec un travail euh, qui peut par moment euh, s'apparenter à un travail d'indépendant, il n'y a plus les garanties de Qualité, il n'y a plus euh, le niveau, je dirais même, euh, de, de productivité euh, qualitative et quantitative euh, nécessaire. Et ce à quoi ça va aboutir Ça va aboutir, je pense, à une dégradation assez globale de la qualité euh, des biens et des services offerts. Ce qui peut donner, euh, je sais, ça, ça peut ouvrir une fenêtre pour une résurgence de l'emploi salarié traditionnel, euh, du moment où on va mettre plutôt l'accent sur la qualité du produit et la qualité du service. Et c'est là, je pense, qu'il y aura très probablement une fenêtre euh, d'opportunité qui pourra être utilisée par un certain nombre d'entreprises. Après, évidemment, on peut avoir une société euh, duale, euh, avec euh, des biens et des services de fort bonne qualité, mais à un prix euh, tout à fait euh, conséquent et qui ne seront consommés que par 10 à 15% de la société et pour le reste de la société, euh, des, des biens et des services produits aux coûts les plus faibles mais évidemment euh, de qualité
0: extrêmement faible. Eh bien, chers auditeurs, on vous laissera sur, sur toutes ces questions. Euh, merci, Henri Sterdignac et Raphaël Dalmasso. Merci beaucoup à vous deux. Et bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir. C'est la fin de ce dernier épisode de cette saison qu'on a eu le plaisir de vous proposer ensemble chaque semaine. Merci à Jean-Baptiste Mendes, fidèle au poste, qui prépare toutes ces émissions avec nous, à nos camarades de la Technique, Pipo Pichy, Thibaut Pica, Antoine Darwin, Thomas Gorcap, qui supportent au quotidien mes caprices en post-production pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Ami auditeurs, on se retrouve naturellement à la rentrée pour de nouvelles aventures. Tout l'été, vous retrouvez tous les numéros de Rue sur Europe Express en vidéo sur la chaîne YouTube de Sputnik France, en rediffusion sur Radio Sputnik et à volonté en podcast. En attendant, faites pas vos Jacques Pardi. Salutations This I is know. provocation. Let them do. No.